0: سلام، این دومین پرونده ویژه پادکست اینوست پلاسه. تو این پرونده ویژه میخوام براتون راجب یکی از جالبترین انواع نهادهای مالی به اسم هج فاند ها صحبت کنم. چیز باید با دو تا مفهوم آشنا بشیم. البته قبلا تو پادکست راجع به این دوتا مفهوم صحبت کردیم. ولی از اونجایی که ممکنه کسی برای اولین بار این پادکست رو بشنوه، بد نیست اگه یکم راجع به این دو تا مفهوم صحبت کنیم. اولین مفهوم مفهوم شورت سِلینگ یا اون چیزی که در ایران بهش فروش استقرازی یا فروش تعهدی گفته میشه شورت سِلینگ چیه فرض کنید من پیش بینی میکنم که قیمت دلار که فکر میکنم الان حدود هزار تومان باشه پیش بینی میکنم که قیمت دلار در آینده کاهش پیدا میکنه و به هزار تومان میرسه خب من چطوری میتونم از این سود کنم چطوری میتونم این پیش بینی رو یه طوری ازش استفاده بکنم که سود کنم اگر من فکر کنم که دلار میخواد بره بالا میتونم برم بخرم دلار رو و همین که میره بالا ازش سود کنم ولی اگه فکر کنم که دلار میخواد بیاد پایین چیکار میتونم بکنم راهش اینه که من برم از یه کسی مثلا یه دوست که دلار داره دلارهاشو قرض بگیرم و ببرم این دلارها رو در بازار ارز تهران بفروشم مثلا فرض کنید من هزار دلار از دستم قرض میکردم و میبرم این رو در بازار ارز تهران میفروشم. دلارم 25 هزار تومانه. پس 25 میلیون تومن گیرم هم میاد. سعی میکنم تا اینکه دلار قیمتش افت پیدا کنه و وقتی افت پیدا میکنه و مثلا به 20 هزار تومان میرسه، میتونم برم دوباره 25 میلیون تومن پول دارم دیگه. میتونم با 20 میلیونش دوباره هزار دلار بخرم و پولی که از دوستم قرض گرفته بودم رو بهش برگردونم 1000 دلار قرض گرفته بودم و 1000 دلارم هم باید بهش پس بدم دیگه اون پول رو به دوستم برگردونم و 5 میلیون تومان اینجا میمونه توی جیب من به این کار میگن شورت سِلینگ یا فروش استقرازی یعنی فروشی که من اون جنسی که میخواستم بفروشم رو قرض کردم پس به خاطر همین بهش میگن فروش استقرازی این مفهوم اولی که باید درک کنید تا بدونید هجفاند فاند ها چطوری کار میکنن. مفهوم دوم مفهوم اهرم یا لورج. بازم شاید خیلیاتون با این مفهوم آشنا باشید. اما اهرم چطوری کار میکنه؟ فرض کنید امروز دلار 25000 تومانه و من پیش بینی میکنم که دلار قراره تا 30000 تومان برسه. کلن هم 25 میلیون تومان پول دارم. یه راهش اینه که برم من با 25 میلیون تومنم هزار دلار بخرم و صبر کنم تا دلار به 30000 تومن برسه و بعد از اینکه دلار به سی هزار تومن رسید من هزار دلارم رو بفروشم و در این صورت من 5 میلیون تومن سود کردم این یه راهشه اما من چطوری میتونم سودم رو بیشتر کنم میتونم خب خودم 25 میلیون تومن دارم دیگه میتونم برم 25 میلیون تومن هم از دوستم قرض بگیرم و سرجم 5 میلیون توان دارم و با این 5 میلیون توان به جای که 1000 دلار بخرم میتونم برم 2000 دلار بخرم و در این صورت اگر قیمت دلار از 25000 توان رشد بکنه و به 3000 30 توان برسه من به جای 5 میلیون توان 10 میلیون توان سود کردم. در این صورت گفته میشه که من معامله رو اهرم کردم یا لفرج کردم. یعنی یه مقدار خودم پول داشتم یه مقداری هم از دوستم گرفتم و زور معاملم زیاد کردم فشار معامله قدرت معاملم زیاد کردم و سودم رو دوبرابر کردم صد البته که اگه پیش بینیم درست در نیاد زرن معاملم هم دوبرابر میشه اما اینم دوامی مفهومی که نیاز داریم برای اینکه بفهمیم که هچ فاند ها چطوری کار میکنن چرا این دوتا تا رو گفتم؟ چون هج فاند ها از این دوتا ابزار یعنی شورت سلینگ یا فروش استقرازی و اهرم خیلی استفاده می کنن. در واقع توی معاملاتشون از این دوتا امکان استفاده می کنن. اما بریم ببینیم که این هیچ فاند اصلا چی هست که از این دوتا امکان استفاده می کنه. فاند همون که اسمش روشه یه فاند یعنی یک صندوق سرمایه گذاری فاند یعنی صندوق سرمایه گذاری فاند یعنی صندوق سرمایه گذاری مشترک ولی هیچ فاند هم یک فانده یک صندوق سرمایه گذاریه. اما نکته ای که هست اینه که برخلاف بقیه انواع صندوق های سرمایه گذاری، هیچ تعریف مشخص و دقیقی از هیچ فاند وجود نداره یعنی شما اگر برین مثلا قوانین اراغ بهادار آمریکا یا قوانین اراغ بهادار ایران رو نگاه بکنین میبینین که توی این قوانین یک سری تعریف مشخص مثلا از صندوق سرمایه‌گذاری مشترک وجود داره یعنی میگن صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صندوقی است که و بعد تعریفش میکنن اما از هج هیچ تعریف مشخص و دقیقی وجود نداره نه تنها تعریف مشخص و دقیقی ازش وجود نداره بلکه تصور متخصصین حوضه مالی در تمام دنیا از هجفاندها یکسان نیست یعنی اگر من برم به یه متخصص مالی بگم هجفاند چیه یه چیزی تعریف میکنه اگر به یه متخصص دیگه بگم هجفاند چیه اونم باز یه چیز دیگه ای تعریف میکنه و احتمالا اینا با هم اتفاق نظر نخواهند داشت در مورد تعریف هجفاند اما برای اینکه بفهمیم که چرا هجفاندهای همچین وضعیتی دارن باید بریم یکم به تاریخ چشم نگاه بکنیم برای اولین بار در سال 1966 به یک صندوق گفتن هچفاند یعنی لفظ هچفاند رو برای یک صندوق اولین بار در سال 1966 به کار بردن اون صندوق چی بود؟ یه آقایی وجود داشت به اسم آقای آلفرد وینسلا جونز این آقای آلفرد وینسلا جونز یه صندوق سرمایه گذاری خصوصی راه انداخته بود یعنی هر کسی نمیتونست تو این صندوق سرمایه گذاری بکنه یعنی برای عموم در دسترس نبود و فقط افراد خاصی میتونستن در این صندوق سرمایه گذاری بکنن و توی این صندوقش یک استراتژی خاصی رو برای سرمایه گذاری به کار می برد. اون استراتژی چی بود ؟ آقای آلفرد وینسلا جونز با خودش فکر کرده بود که اگر من تمام مبالقی که توی صندوق هست رو ببرم و سرمایه گذاری بکنم مثلا در سهام یه اتفاق بدی ممکنه برای من بیفته. اونم اینه که اگر کل بازار سهام با هم بره بالا یا با هم بیاد پایین، این میتونه به من آسیب بزن حالا بالا رفتنش که آسیب نمیزنه، پایین اومدنش ولی آسیب میزنه به من. واقعا هم همینطوریه دیگه. یه وقتایی بازار سهام کاری نداره که کدوم سهم کدوم خوبه، کدوم سهم بده. کل بازار سهام با هم میره بالا یا با هم میاد پایین. معمولا وقتی یک اتفاقی در سطح اقتصاد کلان میفته، روی کلیت بازار سهام تاثیر میذاره نه فقط روی مثلا چند تا سهم خاص یا روي چند تا صنعت خاص مثل همین چیزی که توی سال 98 و 97 و 98 و 99 در بازار سهام ما اتفاق افتادی یا مثل چیزی که قبل و بعد از بحران کووید 19 در بازار سهام آمریکا و همه جای دنیا اتفاق افتاد معمولا پدیده های اقتصاد کلان روی کلیت بازار تاثیر میذارن نه فقط روی یک مثلا صنعت خاص یا یک سهم خاص خلاص این آقای آلفرد وینسلا جونز نگران بود که اگر بره روی سهام سرمایه گذاری بکنه ممکنه یک اتفاقی در سطح اقتصاد کلان بیفته که تمام بازار سهام با هم بیاد پایین و در نتیجه این آقای وینسلا جونز هر چقدر هم که هوشمند سرمایه گذاری کرده باشه و هر چقدر هم که های خوبی خریده باشه بازم پرتفولیوش آسیب خیلی زیادی میبینه از اون پدیده اقتصاد کلان. به خاطر همین گفتش که من برای اینکه اثر رخدادهای اقتصاد کلانی یعنی اثر رخدادهایی که روی کلیت بازار تاثیر میذارن رو اگر بخوام این اثر رو بر پورتفولیوم از بین ببرم باید همون قدری که سهام خریدم همون قدر هم سهام شورت کنم یعنی مثلا اگه 100 میلیون دلار پول دارم 50 میلیون رو بذارم برای خرید یه سری سهام و 50 میلیون دلار دیگه‌اش رو بذارم واسه یه فروش یک سری سهام دیگه به صورت شورت سِل که رو اول پادکست براتون توضیح دادم و با خودش فکر کرد که خب من اگر این کار رو بکنم دیگه پدیده های اقتصاد کلان تأثیری روی پورتفوی من نمیذاره یعنی اگه کلیت بازار با هم بیاد بیاد پایین یا بره بالا پورتفوی من از این اتفاقات دیگه آسیب نمیبینه و اسم این کار در مالی در علم مالی هج کردنه هج کردن یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا من یک اونس طلا بدهکار باشم به دوستم قیمت طلا اگه بره بالا بدهی من زیاد میشه چون من یه اونس طلا بدهکارم و هرچقدر طلا بره بالا به زرر منه و هرچقدر طلا بیاد پایین به سود منه من اگر یه اونس تلایی که به دوستم بدهکارم و برم همین الان، بخرم بذام تو جیبم دیگه هج شدم چون اگه بره بالا اتفاق نمیفته من یه اونس طلار رو دیگه خریدم یا بیاد پایین بازم اتفاق نمیافته من یه اونس طلاه رو دارم و هر چقدر میخواد بره بالا بره هر چقدر میخواد بیاد پایینم بیاد من یه اونس طلا بدهکارم یه اون طلا تو جیبم دارم که بعداً به عنوان بدهین به دوستم خواهم ده. به این کار میگن هج کردن یا پوشش ریسک در زبان فارسی هج یعنی پوشش پس این کاری که آقای وینسلا جونز کرده بود هم هج کردنه دیگه چون خطری که پدیده های اقتصاد کلام براش داشت رو دیگه از وین برده بود و خودش رو استلاحا هج کرده بود در بازار به خاطر همین به اون صندوقی که آقای آلفرد وینسلا جونز راه انداخته بود گفتن هج فاند در سال 1966 برای اولین بار گفتن هج فاند آقای وینسلا جونز یه خلع قانونی هم در قوانین اوراق بهادار آمریکا پیدا کرده بود که مجبور نشه ببره صندوقش رو پیش کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا ثبت کنه ببین هر جای دنیا که شما می‌خواید یه صندوق و سرمایه گذاری را بندازین باید برین پیش مثلا سازمان بورس اونجا یا پیش کمیسیون بورس و اوراق بهادار اونجا و صندوقتون رو ثبت بکنین و اونا باید به شما مجوز فعالیت بدن به عنوان صندوق گذاری ولی آقای آلفرد وینسلا جونز نمی‌خواست اتفاق بیفته و یه خلع قانونی هم توی قوانین بورس اوراق بهادار آمریکا پیدا کرد که این کارو نکنه اون خلأ قانونی چی بود خلأ قانونی اینه که اگر شما یک صندوقی را بندازیم و سرمایه گذارهای صندوق شما یعنی کسایی که میان سهام صندوق شما رو میخرن اصطلاحاً accredited investor باشن جلوتر میگم accredited investor یعنی چی؟ اگر سرمایه گذارهای شما accredited investor باشن شما میتونین صندوقتون رو پیش کمیسیون بورس آراغ به هادار ثبت سبت نکنین و میتونین گزارش ندین به کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا یعنی اصلا میتونین اعلام موجودیت نکنین در حالی که دارین فعالیت میکنین خب این اکرادیتد اینوستر یعنی چی که اگه بیاد تو صندوق یا همچین فرصتی به وجود میاد اکرادیتد investor یه مجوزیه که کمیسیون بورس و اوراق بهادار به بعضی از افراد میده ببینید به شرکت ها نمیده ها به اشخاص میده این مجوز داستانش چیه چجوری میشه گرفت؟ اگر شما برای دو سال متوالی درآمدتون از یه عددی بیشتر باشه و کل داراییتون از یک میلیون دلار بیشتر باشه میتونید بریم پیش کمیسیون بورس و آرااق بهادار بگین من همچین شرایطی دارم به من اجازه بدین که ارکدیت اینویستور باشم و اونا میان و بر وضعیت مالی شما رو بررسی میکنن، و میتونن بهتون اجازه بدن که بله شما مثلا وستور باش باشی. اکریدیتیتد وستور ها آدم هایی هستند که از یه طرف درآمد زیادی دارن و از طرف دیگه سرمایه زیادی دارن. به خاطر همین میرن پیش کمیسیون بورس با بهادار آمریکا میگن که ما نیاز به حمایت کمیسیون بورس نداریم. حمایت یعنی چی؟ مثلا یه صندوق غیر هج فاند، صندوقی که میره خودش پیش کمیسیون بورس اوراق بهادار خودش رو ثبت میکنه در نظر بگیرین. اگر این صندوق تخلفی بکنه و بخواد کلاهبرداری بکنه از مشتریاش کمیسیون بورس سراغ و آدار توی گزارش های دوره و منظمی که از این صندوق دریافت می‌کنه متوجه اون تخلف میشه و جلوی اون تخلف رو میگیره و اونها رو می به دادگاه پس داره از سرمایه گذار حمایت میکنه ولی ارییت اینستور میره میگه من اصلا نیاز به حمایت ندارم نمیخوام خوامفضولی کنی تو کار من. من خودم میتونم تشخیص بدم که کجا سرمایه گذاری بکنم کجا نکنم؟ تو چه صندوق پولم رو ببرم؟ تو چه صندوقی نبرم یا چه اوراق بهاداری بخرم و چه اوراق بهاداری نخرم. خلاصه آلفرد وینسلو جونز فهمید که اگر سرمایه‌گذاراش accredited investor باشن میتونه این صندوق رو نبره بشه. نبره ثبت کنه پیش کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا. نتیجش این شد که حتی همین الان هم یعنی در سال 2020 هج ها خودشون رو پیش کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا ثبت نمی‌کنن. در واقع هج ها نه که کار غیر قانونی بکنن نه صرفا از قوانین بورس و هراغ آمریکا صد درصد تبعیت نمی کنن چرا چون سرمایه گذارشون accredited investor هستن ولی از اون طرف هجفاند ها ما به ازای اینکه خودشون رو در اونجا ثبت نمی و گذارش های دوره ای نمیدن به کمیسیون بورس و هراغ حق ندارن به عموم خدمت بدن یعنی حق ندارن به افراد غیر اکردیتت اینوستور خدمت بدن و واقعا هم آدمایی که اونجا سر... سرمایه گذاری میکنن اکردیتت اینوستور هستن یعنی اصلا هیچ فانت ها مثلا یکی از خواستشون اینه که کسایی که توش سرمایه گذاری میکنن معمولا یه حداقل مبلغ سرمایه گذاری داره یعنی مثلا شما توی هیچ فانت نمیتونین با 20 دلار سرمایه گذاری بکنین در حالی که تو همه انواع صندوق همه جای دنیا با 20 دلار میشه سرمایه گذاری کرد برای صندوق که فرق نمیکنه که شما چقدر مبلغ سرمایه گذاریتون ولی هج فاند ها معمولا یک کف سرمایه گذاری دارن مثلا میگن 100000 دلار یعنی حداقل مبلغ سرمایه گذاری 100000 دلار یا مثلا 1 میلیون دلار پس تا اینجا یه تصویر کلی پیدا کردین از هج فاند ها اما جورج سوروس که در کنار آلفرد وینسلا جونز یکی از اون نابغه‌ایه که یکی از اون افرادش شناخته شده و یکی از اون افسانه ها و اسطوره هایی که کارش هج و تخصصش هج در مورد صندوق های هج فاند در دنیای یعنی در واقع فاند ها میگه که بهتره به اینها نگیم هج فاند به، بهتره بهشون بگیم پرفورمنس فاند یا صندوق عمل کردی چرا چون میگه اسم هج فاند اسم خوبی برای اینا نیست چون لزومند کارشون هج کردن نیستش که هزار تا کار ممکنه بکنن که جلوتر بهتون میگم که چی میکنن و استراتژی های سرمایه گذاریشون چیه و اینا میگه خلاصه بهتر به اینا نگیم هچ فاند بهتر به اینا بگیم پرفورمنس فاند یا صندوق عمل کردی چرا؟ چون صندوق, ها، صندوق های سرمایه گذاری معمولا فارغ از اینکه چقدر سود اضافه بکنن به سرمایه شما یا چقدر سرمایه شما رو رشد بدن بر یه درصد فیکسی کارمزد میگیرن یعنی مثلا میگن تو هر چقدر سرمایه بیاری بذاری اینجا یه درصدش رو سالانه باید مثلا به ما بدی به عنوان کارمزد چه ما سود کرده باشیم چه نکرده باشیم کارمزدیه که تو اینجا پول تو گذاشتی ولی هیچ فانداین اینطوری نیستن یعنی هیچ ها معمولا در اساس عمل کرد سود میگیرن یعنی شما وقتی تو هیچ فاند سرمایه گذاری میکنی اگر اون هیچ فاند موفق بشه سرمایه شما رو رشد بده مثلا میگه هر چقدر من سود آوردن بیست درصدش واسه من بقیهش واسه خودت به خاطر همین جورج سوروس میگه که بهتره به هیچ فاند ها بگیم صندوق عمل یا پرفورمنس فاند هیچ فاند ها عملا چهار تا چهار ابزار دارند که ازشون استفاده میکنن خیلی ازشون استفاده میکنن چون شما اگه بخواین یه بازدهی که بیشتر از بازدهی بازار باشه یعنی چون هیچ فاند ها معم هدفشون اینه که بازدهی‌های خیلی بالاتر از بازار بسازن مثلا اگر شاخص مثلا بورس اوراق بهادار تهران داره مثلا سالی میده 5 درصد هشواندا میگن ما میخواین مثلا سالی 500 درصد بسازیم اینقدر بالاتر میخوان بسازن به خاطر این از چهار تا ابزار خیلی استفاده میکنن یکی اهرمه که براتون توضیح دادم که شما برای اینکه بتونید سودتون رو بیشتر ک Or استفاده کنین که خود استفاده از اهرم فقط سود شما رو بیشتر نمیکنه، ریسک شما رو هم بیشتر می‌کنه. یکی اینه که آربیتراژ زیاد انجام میدن، که به این جلوتر توضیح میدم. یکی اینه که از مشتقات خیلی استفاده می‌کنن. مشتقات چی هستن؟ مثلا مثل همین قراردادهای آتی، اختیار، اینا رو بهش میگیم مشتقات. مثلا اگه تو ایران هج داشتیم که نداریم، شاید هیچ فاند می رفت بازار آتی زفرون کار می کرد یا شاید میرفت اختیار معامله سکه خرید و فروش می کرد به جایی که مستقیمن بیاد درگیر بازار سهام بشه پس این تا و چهار از شورت سلینگ و فروش استقراضی هم خیلی استفاده می کند این یه نکته نکته دیگه این که صندوقهای عادی یعنی صندوقهایی که هیچ فاند نیستن معمولاً معمولاً و معمولاً از یک استراتژی استفاده میکنن برای سرمایه گذاری یعنی مثلا مثلا میگن که ما میریم ارزش گذاری میکنیم شرکت رو اگر دیدیم که قیمت شرکت در بازار از ارزشی که ما محاسبه کردیم کمتره میریم شرکت رو میخریم ممکنه صندوق بگه من این کار میکنم یا نه صندوق ممکنه بگه من میرم سهام شرکت های بزرگ رو می خرم چون اینا سودهای خوب میدن و سحامش رو نگه میدارم سهامداری میکنم تا سوداشو دریافت بکنم صندوق های معمولی معمولا همچین استراتژی هایی دارن ولی هیچ فاند ها خودشون رو محدود به یک استراتژی خاص نمیکنن هیچ وقت یعنی دائما استراتژی هاشون رو عوض میکنن و سویچ میکنن رو استراتژی های دیگه متناسب با کاری که میخوان انجام بدن مثلا چند وقت پیش یه هج فاند آمریکایی گزارش داده بود که ما می‌خوایم بریم کرون نروژ رو بخریم در بحبوحه‌ی کرونا حالا ممکنه یه روز بره کرون نروژ رو بخره فرداش ممکنه بره یه شرکت کوچولو تو ژاپن رو بخره پس فرداش ممکنه بره مثلا توی لبنان یه شرکت بزرگ رو بخره پس اون فرداش ممکنه بره تو انگلیس روی یه مثلا طرح تحقیقاتی سرمایه‌گذاری بکنه و از این جور کارا میکنه. یعنی دنبال فرصت های ناب و فرصت های خاص سرمایه‌گذاری می گردن خب یه ریویو بکنیم تا اینجا گفتیم چهار تا نکته در مورد هdgeفاند فهمیدیم یکی اینکه اسم هdgeفاندد اسم خوبی نیست چون صرفاً بر اساس تاریخچه این صندوق ها انتخاب شده و الان دیگه لزومن همه هdgeفاند ها کارشون هج کردن نیست ولی خب به همین اسم چرااخته میشن دیگه یعنی لزومی نداره که پسا اسمی دیگه ای بشون بگیم. اسمش همینه این نکته اول نکته دوم که اچ ها از استراتژی ها و روش های بسیار مختلفی استفاده می کنن و ممکنه دائما استراتژی هاشون رو عوض بکنن سه اینکه اچ ها در تمامی بازارها فعالن خودشون رو محدود به بازار سهام یا بازار ارز یا بازار کالا یا بازار اوراق قرضه یا هر بازاری نمی کنن یعنی خودشون محدود نمی کنن به جایی و هر جایی که فرصت خوبی باشه میرن اونجا سرمایه گذاری میکنن و چهار هج ها بر اساس عملکردشون سود میگیرن از سرمایه گذار و سود و کارمزد ثابت از سرمایه گذارانشون معمولا دریافت نمیکنن و هر چقدر عملکردشون خوب باشه یه درصدی از اون عملکرد رو از مشتریانشون دریافت میکنن خب میرسیم به جذاب ترین بخش این پادکست تحت عنوان استراتژی های هجفاند ها بریم ببینیم کلا هجفاند ها چند دستن و هر کدوم از این دسته ها برای معاملاتشون و برای سرمایه‌گذاری‌هاشون از چه استراتژی استفاده میکنن خوب دقت کنید که خیلی از این استراتژی که دارم اینجا ازش صحبت میکنم تو ایرانم قابل پیاده از قابل اجراه ولی خب یکم جسارت میخواد و یکم پیگیری میخواد که برید بیافتید دنبالش گرچه تو ایران هج نداریم ولی این ها خیلیشون در ایران قابل پیاده. بعدن یکم آخر پادکست راجع به این صحبت میکنم که تو ایران چرا هج نداریم و مشکلش چی بوده که هجفاند تشکیل نشده و بعد راجع به این صحبت میکنم که کلا یکم راجع به ایران هم صحبت میکنم آخر پادکست دیگه بریم برسیم به بحث استراتژی‌های هج فاند‌ها هیچ فاند ها از لحاظ استراتژی هایی که برای معاملات و سرمایه گذاری هاشون استفاده می به چهار دسته تقسیم میشن. چهار تا دسته کلی داریم که هر هیچ فاندی توی یک یا چند تا از این دسته ها جا میشه. دسته اول رو بهشون میگیم گیم فاند های همجهت با بازار یا مارکت دایرکشنال Hedge فاند دسته دوم رو بهشون میگیم گیم فاند های باز ساختار دهی شرکتی یا corporate restructuring hedge funds و دسته سوم رو بهشون میگیم hedge فاند های معاملات همگرایی یا convergence تریدینگ hedge funds. و دسته چهارم رو بهشون میگیم hedge فاند های فرصت طلب یا opportunistic hedge funds. اینا رو من اصطلاحات انگلیسی هم گفتم که اگه خواستیم به این راج به استراتژیشون بیشتر تحقیق بکنیم باید با این کلمات سرچ بکنیم و با این عبارت بعد سرچ بکنیم. بریم ببینیم دسته اول چیکار میکن؟ه فاند های همجهت با بازار یا مارک Directشنال hedge funds.هdge فت های همجهت با بازار کارشون اینه که همجهت با بازار معامله می مثلا وقتی در، یه شرایطی قرار داریم که بازار سهام رو به سعوده و استلاحاً در یه بازار سعودی قرار داریم در یه بازار رشدی قرار داریم این هچفاند ها سعی می سهم رو پیدا بکنن که از متوسط بازار عمل کرده بهتری داشته باشد و بعد از اینکه این, این سهم ها رو پیدا کردن با استفاده از احرام سعی می معاملات بزرگی روش انجام بدن. سعی می اندازه معامله رو بزرگ بکنن برای اینکه در واقع سودهاشون رو بزرگ بکنن فقط هم رو سهم کار نمی ممکنه رو سهم کار کنن ممکنه مثلا برن رو مست سرمایه گذاری کنن یا برن رو طلا سرمایه گذاری کنن یا هر چیزی که در شرایط سعودی قرار داره و انتظار دارن که یا نزولی اصلا چون شورت سلینگ هم میتونن بکنن دیگه در شرایط سعودی یا نوزولی قرار داره و انتظار دارن که روندش ادامه داشته باشه سعی میکنن روش با استفاده از ابزارهای مختلف مثل احرام، ابزارهای مشتقده و چیزهای شبیه به این معاملاتی انجام بدن. این شد همجهت با بازار میرسیم به دسته دوم هجفاندها تحت عنوان هجفاندهای باز ساختاردهی شرکتی یا Corporate Restructuring هجفاند. هیچ فاند های شرکتی وقتی قرار یک اتفاقی برای یک شرکت بیفته و اون اتفاق هنوز نیفتاده ولی شایعش تو بازاره میرن سعی میکنن روی رخ دادن اون اتفاق یه معامله انجام بدن. مثلا چه اتفاقی؟ مثلا فرض کنید که شایعه ای اینو میشنون که بله مایکروسافت قرار بره یک شرکتی مثل اسکایپ رو بخره خب در این صورت خب اسکایپ که تا دیروز شرکت مثلا کوچولی بوده درسته در سطح بیلل مللی مشتری داشته و داشته سرویس میداده ولی وقتی مایکروسافت بیاد اسکایپ رو بخره دیگه اسکایپ میتره که دیگه یعنی میدونین دیگه اسکایپ میره تو دل تکنولوژی مایکروسافت و مایکروسافت دیگه کمک میکنه که این اسکایپ یه بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر بشه وقتی شایعه‌ای میشنون شبیه به این که مایکروسافت قرار اسکایپ رو بخره میان شروع میکنن آروم آروم سهام اسکایپ رو تو بازار می‌خرن به امید اینکه اون شایعه رو رخ بده این یکی از اتفاقاتی بود که هیچ فاند ها ممکنه روش سرمایه‌گذاری بکنن یه اتفاق دیگه اینه که فرض کنید دو تا شرکت مثلا دوتا شرکتی که سوپرمارکت های زنجیره‌ای دارن تو تهران مثلا خب حالا مثالش عملا با تو آمریکا باشه ولی خب حالا تهران پس دو تا شرکتی که سوپرمارکت های زنجیره ای دارن دو تهران و مثلا نصف بازار تهران مال یکیشونه نصف دیگه بازار تهران مال یکی دیگه است این دو تا شرکت قراره با هم ادغام بشن خب اینا تا قبل از اینکه ادغام بشن داشتن با هم رقابت میکردن در نتیجه مجبور بودن هی بکوبن تو سر قیمت و هی قیمتاشون رو بیارن پایین و قیمتاشون رو پایین نگه دارن که بتونن با هم دیگه رقابت کنن و بتونن مشتری های همدیگه رو بور بزنن یعنی دست هم دیگه در بیارن مشتریاشونو ولی دیگه وقتی که قرار ادغام بشن بعد از ادغام دیگه اینا میشن یک انحصار بزرگ و دیگه مجبور نیستن سرکوب کنن قیمتاشون و مجبور نیستن با کسی رقابت بکنن و پس در نتیجه اگر شرکت شماره یک داشته مثلا هزار تومن سود میساخته شرکت شماره دو هم داشته 1000 تومن سود میساخته ادغام شدن شرکت شماره یک و دو با هم دو هزار تومن سود نمی سازه مثلا 4ار هزار تومن سود می سازه چون اون انحصار به وجود میاد و اینا میتونن قیمتاشون رو ببرن بالا در این شرایط هجدفاند ها میتونن بیان روی یکی از این شرکت ها یا هر دوی این شرکت ها گذاری بکنند خیلی اتفاقات ممکنه بیفته که هجفان رو بخوان سرمایه گذاری بکنند ولی تمام این اتفاقاتی که هجدفاند های باز ساختار دهی میتونن روش سرمایه گذاری بکنن به سه دسته کلی تقسیم میشه من این سه دسته رو میگم بعضش مثال میزنم گوش کنید. دسته اول در شرایطیه که سهام یا اوراق بهادار یک شرکت به علت یک اتفاق به شدت ارزون شده یعنی ارزون تر از چیزی شده که باید باشه. مثلا فرض کنید یه اتفاقی افتاده که یک شرکت ورشکسته شده یا در آستانه ورشکستگی قرار گرفته حالا مثلا فرض کنید ورشکسته شده در این صورت سهامدارای اون شرکت چون از ورشکسته شدن این عصبانیان و خیلی هیجانی میخوان سریعتر از سهام این شرکت رها بشن میان این سهام رو شروع میکنن تون در بازار می‌فروشن که از شر اون شرکت رها بشن خودشون از اون شرکت رها بکنن به همین دلیل سهام این شرکت انقدر ارزون میشه که از اون چیزی که باید هم ارزون تر میشه حتی خب ببینید شرکت ورشکسته درسته که ورشکسته شده ولی خب دیگه ارزش سهامش صفر نمیشه که ولی اون شرکت یه سری دارایی داره دیگه حتی اگه ورشکسته شده باشه چون دو تا ساخته اون داره چهار تا ماشین داره پنج تا ماشینالات داره مثلا همچین چیزایی داره دیگه پس ارزش سهامش نباید صفر بشه که اون موقع هج ها میان این سهام رو اصطلاحا به اصطلاح بازاری بوزخری میکنن و به قیمت بسیار بسیار ارزون از دست سهامدارش در میارن تا اینکه اون شرکت ورشکسته منحل بشه و دارایی هاش رو بفروشه و حتی هج فاند ها ممکنه فشار بیارن به اون شرکت که زودتر ورشکسته بشه یا زودتر رو بفروشه و بین سهامدارش تقسیم بکنه و از این طریق هج مثلا رفته 1000 تا خریده با یه قیمت کم ولی یه پول گنده ای تاش تا گیرش اومده و تونسته یه سود خیلی گنده ای روش بکنه این در شرایط ورشکستگیه در شرایطی که در آستانه ورشکستگی قرار شرکت ممکنه هج برن انقدر سهام بخرن از این شرکت که کنترل مدیریتی در اون شرکت به دست بیارن و فشار بیارن به اون شرکت که حتما ورشکسته بشه و دارایی هاش رو بفروشه و سود گنده ای نصیب این هج فاندها بشه گفتیم هچفاند های باز ساختاردهی شرکتی سه دسته اصلی دارن الان براتون دسته یکش رو گفتم بریم سراغ دسته دوم هچفاند های باز ساختاردهی شرکتی دسته دوم بهشون میگن آربیتراج کنندگان اتقامی یا شر... هچفاند هایی که مرجر آربیتراج انجام میدن مرجر آربیتراج تقریبا شبیه اون مثال مایکروسافت و اسکایپ ببینید اگر مایکروسافت بخواد اسکایپ رو بخره و قیمت سهام اسکایپ فرض کنید در بازار هست مثلا 10 دلار خب مایکروسافت باید یه سهام اسکایپ رو بخره دیگه ولی اگر مایکروسافت بخواد به صورت یکجا مثلا یه مثلا 60 درصد سهام اسکایپ رو بخره دو تا اتفاق میافته یکی این که ناگهان یک عرضه بزرگ یک تقاضای بزرگی میاره پشت اسکایپ پس این خودش به بالا رفتن سهام اسکایپ کمک میکنه اما اصل داستان یه چیز دیگه است اونم اینه که سهام ده دلاری اسکایپ اگر قرار باشه توسط سهامدارای اسکایپ فروخته بشه به مایکروسافت دیگه ده دلار فروخته نمیشه مثلا 20 دلار فروخته میشه چرا چون وقتی مایکروسافت دست میزاره روی مثلا 60 درصد سهام اسکایپ داره سهام رو یک یکجا میخره یعنی داره ناگهان یه عالم سهام رو میخره و با خرید ناگهانی یک آلم سهام علاوه بر این که سهام داره اسکایپ میشه و سود سالانه سهامش رو دریافت میکنه داره کنترل اسکایپ رو هم به دست میاره. پس وقتی سهام رو داره یه طوری میخره که کنترل اسکایپ داره به دستش میاد، دیگه اون سهام برای مایکروسافت 10 دلار ارزش نداره مثلا 15 دلار ارزش داره یا مثلا 20 دلار ارزش داره پس در نتیجه مایکروسافت راضی میشه که رقم بیشتری برای اون سهام بپردازه از یه طرف دیگه گفتم وقتی مایکروسافت داره اسکایپ رو میخره داره یه ارزشی رو میاره تو اسکایپ و اون هم اینه که اسکایپ از فردا میره زیر چتر مایکروسافت به خاطر همین وقتی یک شرکت بزرگتر میخواد یک شرکت کوچیکتری رو بخره اون شرکت کوچیک‌تر ناگهان ارزشمند میشه ناگهان ارزشش میره بالا و هج ها با شنیدن شایعه ای اینکه مایکروسافت میخواد بره اسکایپ رو بخره میتونن برن در هم اسکایپ سرمایه گذاری بکنن البته همه چی هم انقدر گل و بول بول نیست یعنی همه چی هم انقدر خوشگله و قشنگ که من تعریف میکنم نیست آربیتراژ ادغامی یه ریسک بزرگ داره و اونم اینه که هج که داره میره میخره اون سهام رو داره در به این امید میخره که اون آbitراژ اون ادغام اتفاق بیفته اگر یه روز یه یه جوری بشه که ماکروسافت پشیمون بشه از اینکه اون ادغام رو انجام بده یعنی اسکایپ رو بیاره تو دل خودش اون موقع دیگه اسکای داغوم میشه و سهامش از ارزش میفته پس این شد دسته دومه هچفاند های با ساختاردهی شرکتی یعنی دسته که آbitراژ آر... ادغامی انجام میدن. بریم سراغ دسته سوم اچ های با شرکتی دسته سوم روی اتفاق های دیگری که برای شرکت ها ممکنه بیفته سرمایه گذاری میکنن مثلا چه اتفاقی یه مفهومی ما داریم تحت عنوان سهام خزانه سهام خزانه یعنی چی یعنی یه شرکت بیاد سهام خودش رو بخره مثلا تو آمریکا معروف ترین شرکتی که دائمان سهام خودش رو میخره شرکت بوینگه همین شرکتی که هواپیما و جنگنده و اینجور چیزا تولید میکنه بوینگ از اونجایی که یک شرکت استراتژیکه و برای دولت آمریکا اهمیت استراتژیک و نظامی داره دولت آمریکا همیشه بوینگ رو تحت حمایت خودش نگه میداره و همیشه وام های خیلی خوبی به بوینگ میده برای اینکه سر سرپا بمونه و سالم بمونه مدیران بوینگ هم یاد گرفتن میرن از دولت آمریکا وام میگیرن و به جای اینکه اون وامو بزنن به زخمای شرکت با اون وام میرن سهام خزانه میخرن یعنی میرن تو بازار سهام خودشون خودشونو میخرن در نتیجه چه اتفاق میفته در نتیجه سهام بوئینگ دائما رو افزایشه و همین مسئله باعث میشه که اینطور به نظر بیاد که عملکرد مدیران بوئینگ خوب بوده که سهامش رفته بالا ولی خب حقیقتش اینه که نه عملکردش خوب نبوده و با سهام خزانه قیمت سهامش داره میره بالا. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که فوندی که از همچین چیزی اطلاع داره میتونه بره روی بوینگ سرمایه گذاری بکنه. یا نه فقط بوینگ بلکه شرکت‌های کوچک هم ممکنه اقدام بکنند به خرید سهام خزانه. یه بخشی از عمر هر شرکتی اینه که شروع کنه به خرید سهام خزانه. یعنی شرکت بعد از اینکه متوالیتشو دوران جوانیشو گذارن، دوران نوجوانیشو گذارند، و وارد دوران میان سالی شد اونم گذارون به دوران پیری شرکت که میرسیم مثلا الان کوکاکولای شرکت پیر محسوب میشه از این بابت که دیگه بازارش همه جای دنیا استیبل شده فنناوری هایی که میخواسته رو ساخته تقریبا دیگه استیبل شده و یه بازار ثابتی داره الان وقت دوشیدنشه یعنی الان وقتشه که از همه این چیزهایی که کوکاکولا در طول سالیان مختلف ساخته و بازارهایی که برای خودش درست کرده دیگه وقتشه که این بازارها دوشیده بشن و سهامدارش بگیره پول بگیرن یعنی نتیجه سرمایه سرمایه‌گذاریاشونو ببینن خاطر همین هست هم که آدمی مثل وارن بافت میره مثلا رو کو... کو... کوکاکولا سرمایه گذاری میکنه در واقع به کوکاکولا به عنوان یک گاو شیرده داره نگاه میکنه خلاصه شرکت توی زمانی که پیر میشه کم کم باید شروع کنه به خرید سهام خزانه هم به سهام چون جون سهام خزانه که میخره هم قیمت سهامش میره بالا و هم سودهایی هایی که برای سهم ها تسی میکنه بیشتر میشه در نتیجه در واقع یه جورایی داره پول سهام رو بهشون برمیگردونه یا مثلا رو چه اتفاقاتی ممکنه این دسته ومز سرمایه گذاری کنند مثل اتفاقاتی که در حسابداری داری می میافته مثلا تو حسابداری ممکنه یه سری عملیاتی روی ترازنامه شرکت انجام بشه که خزینه های شرکت به صورت ظاهری بیشتر دیده بشه و در نتیجه سودهای شرکت کمتر دیده بشه و در نتیجه شرکت مجبور بشه مالیات کمتری یعنی شرکت موفق بشه مالیات کمتری پرداخت بکنه در نتیجه پول کمتری از جیب شرکت میاد بیرون و میره به جیب دولت و در نتیجه قیمت سهامش در بازار میره بالا اینم دسته سوم از هشمانده باز ساختاردهی شرکتی بریم استرات کنیم برگردیم روجبه دسته‌ی سوم، چهارم و مطالب دیگه که برای این پادکست داریم صحبت بکنیم. خب، سه بومی دسته هچفاند هچفاند هایی هستن که بهشون میگیم هچفاند های معاملات همگرایی یا Convergence Trading Hedge Funds ببینید سر روابط تاریخی بین قیمت ها و بازده ها در مورد همه انواع اوراق بهادار وجود داره من یه مثالشو براتون میزنم مثلا قیمت سهام شرکت ملی صنایع امس ایران رو در نظر بگیرید قیمت سهام شرکت فولاد مبارکرم در نظر بگیرید این دوتا شرکت هر دوتاشون از قولهای فلزی و مدنی ایران هستن هر دوتاشون شرکت های مهمی هستن و هر دوتاشون در سرعت فلزا تقریبا یک اندازن یعنی تقریبا اندازه هم دیگه هم دیگه مثلا خیلی با هم متفاوت نیستن و تقریبا هم از عوامل کلان اقتصادی به یک میزان یا منتفع میشن یا ضرر میکنن و اینا خلاصه شبیه هم دیگر. مثلا فرض کنید نسبت یعنی قیمت سهام شرکت ملی مصر تقسیم بر قیمت سهام شرکت فولاد مبارکه مثلا در طول تاریخ همیشه دور دو بوده این عدد یعنی نسبت ملی به مبارکه در طول تاریخ مثلا همیشه دور دو بوده بعد الان یه هفاند می بینه که مثلا این اومده شده پنج همیشه دو بوده دیگه ولی الان اومده شده یه و پنج هفاندت ممکنه پیش بینی کنه که خب این وقتی مثلا سی سال نزدیکه حتی سی سال که نیستش که مثلا ده سال این عدد دور وبره دو بوده الان چرا اومده شده پنج و هفاندت بعد میتونه به یه معامله تنظیم بکنه و اصطلاحاً اون معامله یه طوری تنظیم بکنه که اگر اون عدد از پنج اومد پایین به دو رسید دوباره هچفاند سود بکنه به این میگن معاملات همگرایی چرا؟ چون میگه مثلا قیم نسبت تاریخی اینا دو بوده الان از دو واگرا شده رفته رو پنج من ش... مثلا معامله میکنم روی این که این از پنج برگرده و دوباره همگرا بشه به دو این معامله یه آربیتراژ در واقع یه آربیتراجه دارای ریسکه چرا چون واقعا ممکنه برنگرده به دو کی زمانت کرده که حتماً بر برمیگرده به دو شاید واقعا ملی ام خیلی قویتر شده از مبارکه که اینجوری سهامش رفته بالا شاید مبارکه ناگهان خیلی ضعیف شده که سهامشان انقدر پایین زمانتی وجود نداره روی اینکه حتماً برگرده به دو ولی خب هج میره بررسی میکنه ببینه واقعا چیزی تغییر کرده که چه اتفاقی افتاده یا نه چیزی تغییر نکرده و صرفاً بازار داره در مورد سهم یکی از این دوتا یا هر دوی این دوتا اشتباه میکنه مثلا چیو میتونه بررسی کنه؟ میتونه بره قیمت مصر رو بررسی کنه چون ملی امس مصر تولید میکنه و میتونه بره قیمت فولاد رو بررسی کنه مثلا یه قیمت مس و فولاد شرایطشون نسبت به هم همون طوریه که ده سال پیش بود ممکنه بگه که خب این احتمالا این عدد برمیگرده یا نه ممکنه شر... مس یهو خیلی گرون شده گرونتر شده باشه از فولاد یا مثلا فولاد یهو یه خیلی ارزونتر شده باشه و در نتیجه مثلا ملی مس خیلی قوی شده باشه نسبت به مبارکه این جور رو میتونه بررسی کنه یا میتونه به سرعتای مالیشون رو بخونه ببینه که واقعا اینا یه تغییر اساسی نسبت به گذشته کردن که نسبت سهام اون اومده پنج برابر این شده یا نه شرایط مثل گذشته است و بازار گیر شده رفته مثلا ملیه مثلو خریده یا جوگیر شده رفته مبارکه رو فروخته پس این حالت رو میگیم آربیراژ دارای ریسک که ممکنه نتیجه بده یا نده یا اینکه هدفاند های معاملات همگرایی ممکنه برن آرbitیتراژ های بدون ریسک انجام بدن مثلا قیمت دلار توی سبز میدون باشه 26 زارمن تو میر داماد باشه 28 هزار تومن و مثلا یه هجدفاندی فرزن دیگه بره از سبز میدون بخره تو میر بفروشه خب این دیگه ریسک نداره که درسته یعنی اینکه 100 درصد میتونه از اون فاصله هزار تومانی سود کنه دیگه پس ریسک نداره پس هم میتونن معاملات دارایی ریسک انجام بدن هم معاملات بدون ریسک این دسته سوم اچ دسته چهارم اچ فاند بهشون میگیم اچ فاند های فرصت طلب یا اپورتونیستیک اچ فاندز بیشتر اچ فاند ها جز این دسته فرصت طلب ها قرار می گیرن در همه دنیا و این فرصت طلب ها کارشون چیه؟ کارشون اینه که روی پدیده های اقتصاد کلان یعنی پدیده هایی که در سطح اقتصاد کلان در دنیا در جریانن روی این پدیده ها سرمایه گذاری دو تا مثال براتون می زنم اول پادکست یادتونه اسم جورج سوروس رو وردم. گفتم یه نابغه یه در حوضه هچفاند و گفتم که خیلی آدم شناخته شده یه این جورج سوروس هم به هچفاندهای زیادی مشاوره میده. و هم خودش هیچفاند داره هیچفاند خودش اسمش هست کوانتوم هیچفاند و در واقع یه در واقعی شرکتیه که خود اون شرکت چندین تا هیچفاند داره این کوانتوم هیچفاند تا حالا دو تا یعنی معامله که زیاد انجام دادن ولی دو تا معامله داشتن که خیلی معروفشون کرده یعنی معامله های خیلی موفقی بوده و در معروفشون کرده یکی اینکه در سال 1992 اینا اومدن و معامله انجام دادن روی اینکه قیمت پوند پوند ارز انگلستان به شدت کاهش پیدا میکنه و معاملهش موفق بود و اینکه در سال 1997 هم اومدن این معامله انجام دادن روی اینکه قیمت ارز تایلند به شدت افت میکنه و اینم باز موفق بود و سودای خیلی زیادی کردن به کلا وقتی دارن مثلا روی بازار ارز جهانی کار میکنن بازار ارز یه جاییه که خیلی از پدیده های اقتصاد کلان خودش اونجا نشون میده یعنی مثلا طرف یه پیشبینی داره در مورد مثلا رشد یک کشور یا افت یک ضعیب شدن یک کشور یا هر چی اون پیشبینی رو میتونه بره تو بازار ارز معامله بکنه چون مثلا فرض کنید که تحریم مثلا ما میگیم که من پیشبینی میکنم که ایران تحریم میشه خب این پیشبینی رو من چجوری میتونم ازش پول در بیارم نزدیک ترین راهی که به ذهنم میرسه اینه که برم مثلا ارض ایران رو بفروشم دیگه این نزدیک ترین چیزیه که به ذهنم میرسه باختام خیلی از این اتفاقات اقتصاد که الان رو در بازار ارز نشون میدن تو همون کوانتومم هم مثلا اگه برین نگاه کنین فرض کن یه نفری نشسته اونجا که اصلا تخصصش اقتصاد تایلنده یعنی صبح تا شب داره اقتصاد تایلند رو دنبال میکنه و اقتصاد تایلند رو خیلی خوب میشناسه به طور کلی اقتصاد جنوب شرق آسیا رو میشناسه پس در نتیجه میتونه پیش های خوبی ارائه بده در مورد تایلند و در مورد جنوب شرق آسیا و کوانتوم هم میره روش سرمایه‌گذاری می‌کنه و ازش هم استفاده می‌کنه این چهار دسته استراتژی که گفتم استراتژی هج است. در ادامه می‌خوام بگم هیچ فاندا چه مشکلاتی ممکنه به وجود بیارن در اقتصاد و چه نکات مثبتی ممکنه بسازن در اقتصاد و بعد چند تا سوالم بچه‌ها تو پیج توییتر من پرسیده بودن و میخوام اونا رو هم جواب بدم خب نکات مثبتی که هچفانت ها میتونن بیارن تو بازار نقد ببینید بازارها خیلی وقتها حجم معاملاتشون خیلی زیاد نیست مثلا بازار یه بازاری وجود داره در آمریکا به اسم بازار اوراق قرضه شهرداری حجم معامله تو این بازار خیلی بالا نیست در مقایسه با بقیه بازارهای آمریکا البته داریم میگیم حجم معامله خیلی بالا نیست هجفاند ها با حضورشون در این بازار حجم معاملات رو بردن بالا و اصطلاحا عمق بازار رو بردن بالا و شمندگی رو بردن تو این بازار این یه تاثیر مثبت هج توی بازار اوراق شهرداری بود یه تاثیر مثبت دیگهش رو در بازار اختیار معامله نرخ بحره میشه دید که اونجا خود نرخ بحره یه چیزیه که مثلا خیلی روش هیجان وجود داره بعد اختیار معامله دوبل هیجان داره یعنی اختیار معامله نرخ بحره دیگه بازار خداوندگاران حیجانه یعنی میدونی خود خود حیجانه و هیچ فاند ها با حضورشون در این بازار این بازار رو به شدت پایدار کردن یعنی استیبلش کردن از اون شدت نوساناتش کم شده و آرومش کردن این بازار رو اینم یه تاثیر دیگه هیچ فاند هست یه تاثیر دیگه اینه که خیلی وقتا بازار داره در مورد قیمت یه ارز یا یه سهم یا یه نمیدونم کامودیتی یا هرچی داره یه اشتباه محاسباتی انجام میده. هیچ فاند اگر باهوش باشه اون هیچ اشتباه محاسباتی رو شناسایی میکنه و برای اصلاحش معامله میکنه و خود این معاملش برای اصلاح اون اشتباه محاسباتی نیتونه منجر به این بشه که اون اشتباه در بازار اصلاح بشه و بهر و کارایی بازار بالاتر بره این نکات مثبتش نکات منفیشم برای اینکه براتون بگم میخوام یکی دو تا داستان بگی نه داستان خیلی کوتاه البته که چجوری استراتژی ها و فعالیت های یک هج فاند مخصوصا استفاده از اهرام میتونه موجب خرابکاری و بحران بشه در سال 1998 یک شرکتی وجود داشت تحت عنوان یه هج وجود داشت تحت عنوان LTCM Long Term Capital Management اسمش رو میتونید برید توی گوگل سرچ کنید بعد این Long Term Capital Management معاملات و استراتژیایی که به کار برد جواب نداد نتیجه نداد و خرابکاری کرد و ضمن اینکه مدیرانش کشیده شدن به دادگاه برشون مشکل به وجود و کارمنداش اخراج شدن و سرمایه سرمایه گگذارش رو خراب کرد همه اینا یه طرف مشکل اصلی این بود که این ترم کپیتال management اهرومی که استفاده می کرد پنجاه بود یعنی مثلا اگر یک میلیون دلار میخواست وارد یک میلیون دلار واردی معامله ای می میکرد چهل و9 میلیون دلار هم وام می گرفت و معاملش رو می میلیون دلار یعنی پاه برابر پول خودش وارد معامله میشون و مهم نیست که ضرر می کرد چرا چون گفتیم سرمایه گذار لانگ ترم Capitalیتال Management اcreditت اینویتورن دیگه میدونن دارن چی کار میکنن؟ آگاهان از اینکه چه بلایی ممکنه سرشون بیاد خودشون میدونن چه خبره؟ ولی مشکل اینجا بود که این هجفاند برای اینکه از اعروم استفاده کنه می رفت پول رو وام می گرفت از یک بانک و پول اون بانک رو خراب میکرد. و پول اون بانک هم مال بانک نیستش که مال سپرده‌گذارهای اون بانکه یعنی مال مردم عادیه که اصلا دلشون هم نمیخاست ریسک کنن گرفتن پولشون رو گذاشتن تو بانک دیگه خب اگه میخواستن ریسک کنن خودشون میرفتن پولشون رو می‌ذاشتن تو هیچ فاند قرار نیست پولشون رو ببرن بذارن پیش بانک و بانک بردار این پول رو وام بده به یه هیچ فاندی که معلوم نیست داره چیکار میکنه با پول و خلاصه این دردسری درست کرد لانگ ترم کپیتال منیجمنت یه مثالش بود مثال دیگه‌اش اینه که در بوحبوهای بحران اعتباری 2007 یه شرکتی وجود داشت یه شرکت اینوستمنت بانکه بانک سرمایه گذاری که مثلا تو ایران معادلش میشه تامین سرمایه یه تامین سرمایه‌ای وجود داشت به اسم برسترنز و این برسترنز دو تا هج داشت که این هج خرابکاری کردند و تمام بدهی و بدبختی این هج ها منتقل شد به برسترنز و برسترنز مجبور شد مسئله رو خودش از سرمایه بانک جبران بکنه و اینم باز میتونست آسیب بزنه به مشتریای برسترنس دیگه چون اونا که نمیخواستن ریسک بکنن پولاشونو گناه نکردن پولشون اومدن گذاشتن پیش هج که بنابراین الان خیلی به بانک ها توصیه میشه که یا اصلا به هج فاندا وام ندن یا اینکه اگرم وام میدن مثلا حواسشون باشه دیگه آمارش رو در که این هج کجا قراره سرمایه گذاری کنه و اون پول رو قراره با چه ریسکی مواجه کنه این یه بحث کلی در مورد هیچ فاندها بچه ها توی پیج توییتر من سوال پرسیده بودن چند تا من اینا رو دوندونه میخونم بعد جوابش رو میدم الان هم دوباره رفریش میکنم پیج توییترم رو اگر سوال جدیدی اومده باشه اونم اضافه میکنم بهش ولی فکر نمیکنم یعنی آخرین باری که چک کرده بودم سوال جایی سوال اولین سوالی که پرسیدن اینه که در واقع پرسیده که آیا در ایران هج فاند داریم و موانع تشکیل هجفاند در ایران چیه؟ اول بهتون بگم که نه در ایران هج فاند نداریم به اون شکلی که ما میشناسیم یعنی به اون شکلی که در آمریکا میدونیم در ایران هج فاند وجود نداره دلیلش هم اینه که هجفاند برای این که بتونه فعالیت کنه اولاً که باید بتونه فعالیت مالی بین المللی انجام بده که خب تو ایران به خاطر بحث تحریم امکانش وجود نداره و ثانیان که باید یه سری آزادی های معاملاتی هجفانت ها داشته باشن یعنی مثلا سازمان بورس و را باید بیاد اجازه بده که مثلا یه صندوق فعالیت بکنن بدون اینکه برن مجوز بگیرن از سازمان بورس حالا الان سازمان بورس به صندوق‌های عادی هم مجوز نمیده چه برسه دیگه به هجفاند و به خاطر همین عملا در ایران هجفاند نداریم به اون شکل ممکنه اگرم وجود داشته باشه دارن به صورت غیر قانونی و به صورت زیرزمینی فعالیت می‌کنن یعنی من میخناسم که اینجوری باشه یعنی چنیدم نکه بشناسم چنیدم شنیدم هج که به صورت غیر قانونی و زیرزمینی فعالیت کنن ولی اینجوری نیست که به صورت عمومی بیان بگن که ما دلیلش هم گفتم یکی محدودیت‌های های در حوزه مالیه و یکی آزادی هایی که باید سازمان بورس بده و نمیده و امکانش وجود نداره خیلی از معاملاتی که آها یه دلیل خیلی مهمترش داشت یادم میرفت همین که من اول چی گفتم؟ گفتم استراتژی‌های های فاند باید اچ فاند بتونه از اهرم استفاده کنه. باید بتونه آربیتراژ بکنه، باید بتونه مشتقات معامله بکنه، باید بتونه شورت انجام بده. خب تو ایران تو بازار سهام که اصلاً امکان شورت وجود نداره. تو بازار ارز عملاً امکان شورت وجود نداره. امکان استفاده از اهرم که چندان فراهم نیست، خیلی کسی نمیتونه تونه اهرام استفاده کنه مگر اینکه مثلا یه ای جورایی بره خودش جور کنه برای خودش. آربیتراژ هم که به خاطر داغون بودن بازار و پلتفرما عملا خیلی معنی نمیده تو ایران مشتقات هم که نداریم یعنی روی سه چهار تا محصول تو بورس کالا مشتقه داریم بعد روی مثلا سحام هم رو بعضی از سهام ها هم مشتقه داریم پس میدونین مثل مثلا که یه بگیم مثلا تو ایران میشه یه ماشینی وجود داشته باشه که چرخ و موتور و آینه نداشته باشه خب ماشین به همین چیزاست که ماشین دیگه اچ هم به این چهار تا ابزارشه که اچ وقتی اینا نیست خب پس اصلا معنی نمیده اچ در ایران موانعش هم گفتم اینکه داریم نداریم هم گفتم یه سوال دیگه که پرسیده بودن این بود که دانش و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت به صورتی اچ چیه دانش خیلی به خصوصی وجود نداره یعنی همین علم مالی و علم اقتصاد کلان و آمار و علوم کامپیوتر و همین چیزهایی که در بقیه قسمتهای صنعت مالی استفاده میشه فقط به طور ویژه روی مباحث مهندسی مالی باید خیلی تمرکز بکنین چون بحث‌های مشتقات و اینا خوب توی مهندسی مالی خیلی جدی بحث میشه بحث مدل سازی مالی این که میکنن یه بحثای مهندسی مالی خیلی مطرح میشه و روی اقتصاد کلان، اقتصاد کلان باید خوب بشناسین این بهتون کمک میکنه که کارهای رو یاد بگیرین و چون خیلی چارچوب خاصی نداره هجفاند مثلا مسیر خاصی هم نداره که هجف... هجفاند یعنی چی؟ یعنی مثلا یه اده آدم باهوش جمشن دور همدیگه و شروع کنن از, از اشتباهات بازارها استفاده بکنن چه در سطح خرد چه در سطح اقتصاد کلا یا هر چیز دیگه این میشه هیچ فاند پس خیلی دانش عجیب غریبی نمیخواد یه سوال دیگه ای که پرسیده بودن در مورد مسئله مالیاتی فاند ها تو ایران که هیچی ولی تو آمریکا هیچ فاند ها از اونجایی که نهادهای ثبت شده این نیستن نزد کمیسیون بورس اوراق بهادار خیلیاشون اصلا به اون شک مالیات هم پرداخت نمیکنن ولی سرمایه در واقع مالیاتشون منتقل میشه روی سرمایهگذارشون اصطلاحاً کپیتال گین تکس میدن یا مالیات بر آیدی سرمایه میدن به این معنی که مثلا من میرم یه میلیون دلار توی یه هجفانددی سرمایه گذاری می کنمم بلا یک میلیون دلارم و وقتی میخوا از اون فاند در بیارم شده مثلا کنید ده میلیون دلار مالیات اون رشد سرمایه رو من به عنوان سرمایه گذار هچفاند میدم یعنی بهش میگن حالا اگه مسائل مالیاتی آمریکا رو مش بهش میگن مثلا پاسترو یعنی از اچ فاند راید میشه و میرسه به اون کسی که در اچ سرمایه گذاری کرده هم جوری به خاطرم خیلی هاشون به اون شکلی که ما مثلا در مورد صندوقای دیگه یا نهادهای مالی دیگه میدونیم مالیات نمیدن اچ این اینم سوال دوم سو. دیگه سوالی نیست الان هم چک کردم گوشم سوال جدید نیست یه نکته‌ایم بگم این چیزی که در مورد هج ها تو این پادکست من صحبت کردم و خدمت شما عزیزان ارائه دادم یه بخشی از اون چیزیه که در دوره مبانی بازارها و نهادهای مالی ما تدریس شده یعنی یه بخشی که میگم یه بخش خیلی خیلی کوچیکی از اون چیزیه که در دوره مبانی بازارها و نهادهای مالی ما تدریس شده و داره میشه یعنی این دوره ادامه داره شروع شده ادامه داره الانم میتونید ثبت نام بکنید به همه مطالب قبلی هم دسترسی خواهید داشت اگر میخواید راجب این دوره اطلاعات بیشتری کسب بکنید دو تا راه وجود داره یکی این که برید اپیزود 16 همه پادکست رو گوش بکنید اونجا دو ساعت توضیح دادم که این دوره چیه و چه به چه دردی میخوره و چه است کمک میتونه ازش بگیرین و یه راه دیگه شمه اینه که برین طرح درس دوره رو از وبسایت یا کانال اینوست پلاس بگیرین وی تو تلگرام at sign plus underline ir اونجا میتونین راجع این دوره اطلاعات بیشتری کسب کنید و اگه دوست داشتین در دوره ثبت نام بکنین و حضور داشته باشین هم میتونین هم از وبسایت اقدام بکنین برای ثبت نام اونجا لینک ها هست و هم از کانال تلگرام اینوست پلاس میتونین اقدام بکنین برای ثبت نام دوره هم به صورت یه کانال تلگرامه یعنی یه کانال تلگرامه که من هر یک روز در میون چند تا وایس مثلا 50 دقیقه 20 دقیه 20 دقیه میذارم اونجا و یه هر یک روز در میون یه نیم فصل از کتاب Foundations of Financial Markets and Institutions فرانک فابوتسی و مودیلیانی رو اونجا درس میدم یعنی یه نیم فصل در هر یک روز در میون که کل کتاب 31 فصله یعنی 62 تا جلسه داریم که هر جلسه تقریبا یک ساعت یک و نیم ساعت دو ساعته و سرجم 124 روز طول میکشه که الان فکر کنم یک هفته یا دو هفتهش گذشته بلی به همه مطالب قبلی میتونین دسترسی داشته باشین ممنون از این که تا الان با ما همراه بودین لینک های مرتبط با اینوست پلاس رو از زیرین که اینوست پلاس میتونین بگیرین zil.ink اصلش وقت به خیر و خدا نگهدار. دار